0: Mijn gast in à la carte zal je nooit horen zeggen dat iets Chinees voor hem is, want hij spreekt de taal vlot van het land waar hij lang werkte. Sinds drie jaar woont hij in Brussel in drie verschillende gemeentes en lag hij mee aan de basis van een nieuwe politieke partij. Over Vista en andere zaken heb ik het graag met Jan Wostin. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgo? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed Of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg?
1: Welkom bij Hoe Jan. Hoe lang heb je eigenlijk in China gewoond? Ik heb daar in totaal zes jaar gewoond. Uh, mijn eerste jaar was in Wuhan trouwens. Dat was toen nog een vrij onbekende stad, maar dat is de laatste jaren wereldberoemd. natuurlijk uh, wereldberoemd geworden. Daar heb ik in eerste jaar Chinees gestudeerd. Dan nog een jaar ook in Xiamen. Dan ben ik verhuisd naar Shanghai en dan nog een aantal jaar in Beijing gewoond. En nu woon je in Sint-Joost-en-Ode. Ja, nee. ja, in Brussel natuurlijk. Inderdaad, een aantal jaar geleden heb ik beslist om naar Brussel uh, te verhuizen. Uh, dat toch, ja, het internationale karakter van Brussel trekt mij toch enorm aan. Ik woon hier ook uh, heel graag uh, en ik sta nu deeltijds in het uh, onderwijs. Ook ja, om, Dat is een
0: merkwaardige carrière-sprong, want je bent economist, uh, je bent consultant, je geeft uh, Chinese les nog steeds, je spreekt tien talen. En nu ben je dus een zij in een school exact. in Molenbeek. Uh,
1: dat was vorig jaar. Dit jaar geef ik les in Etterbeek. In Etterbeek. En ja. uh, wat geef jij dan? Ik geef Engels op dit moment. Vorig jaar ook Adrixkunde en nu ook Engels. Van waar die carrière-switch? Wel, eigenlijk zie ik dat niet helemaal als een carrière-switch, omdat ik eigenlijk mijn hele, hele carrière altijd met onderwijs ben uh, bezig geweest. Ook via het eigen bedrijf dat ik had opgericht. Een talenschool, wat was ook onderwijs. En lesgeven, onderwijs, heeft mij altijd enorm ja, geboeid. met
0: die beide voeten, uh, je Chinese voeten in het Brusselse onderwijs. Ja. Hoe kijk jij nu aan? Je hebt het dus echt te maken met... De, je geeft les in een Nederlandstalige school. Klopt. Uh, hoe kijk
1: jij aan tegen dat onderwijs? Goh, ik denk, uh, dus de situatie zeker ook in Brussel, denk ik, is enorm verschillend van school tot school. Het hangt natuurlijk zeer af met uh, de plaatsing, de ligging van de school. Uh, scholen die liggen in moeilijke wijken, in moeilijke zones van Brussel, ja, daar is het niet evident om les te geven. Zeker als je voor een klas staat waar eigenlijk nauwelijks leerlingen thuis Nederlands spreken, dan voel je als leraar dat dat echt heel veel extra inspanningen vergt. In andere scholen stelt dat probleem zich veel minder, omdat daar de thuissituatie misschien ook van veel kinderen veel beter is. Dus ik denk dat toch een heel uh, gemengd verhaal is en dat je het eigenlijk echt school per school moet bekijken waar de, waar de pijnpunten zitten.
0: Maar we hebben je vooral vanavond in Alakart uh, la carte gevraagd omdat jij een heel belangrijke rol hebt gespeeld bij de oprichting van een nieuwe politieke partij, Vista. Ja. Hoe kom je er toch bij om een nieuwe politieke partij te willen oprichten?
1: Wel, ja, kijk, we zijn daarmee begonnen, omdat we toch het gevoel hadden dat er eh, zeker in Vlaanderen nood was aan wat politieke vernieuwing, vooral in het centrum. En eigenlijk daarmee begonnen vanuit drie vaststellingen. Ten eerste zagen we al sinds 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen dat extremen in het politieke spectrum steeds aan kracht winnen. Dat was toen heel duidelijk Vlaams Belang, de heropstanding van het Vlaams Belang. Maar in Wallonië en Brussel zie je natuurlijk ook dat de PTB aan kracht wint. Ik denk dat dat te maken heeft met de sociale media die ze heel goed gebruiken, die algoritmes die ook in hun voordeel spelen. En zij ...hebben een bijkomend voordeel dat ze nooit verantwoordelijkheid moeten opnemen... ...waardoor ze natuurlijk mm -hmm. ja, verder kunnen groeien. Dus dat was een eerste factor die ons toch wel uh, een beetje ongerust maakte. Uh, een tweede iets is de zwakte van de traditionele partijen. Als je kijkt naar dat centrum, die drie traditionele strekkingen... ...volgens mij hebben die hun tijd gehad, ook omdat de samenleving zo veranderd is. Hè. Die, die drie zuilen of die drie klassieke strekkingen... ...die bestaan niet meer echt in de samenleving. Mm -hmm. Als je aan jongeren vraagt van ben je liberaal, socialist of christendemocratisch... ...kunnen zij daar aanvoeren. niet veel bij voorstellen. En ik denk dat die partijen ja, duidelijk op zoek zijn naar zichzelf. Bij vooruit heeft men een beetje de vlucht vooruit genomen, letterlijk. Uh, het is een soort project Conner ja. geworden. Goed, voorlopig lijkt dat wel wat aan te slaan, maar of dat echt duurzaam is, dat ja. zullen we moeten zien. De CD&V voor mij is een partij die baat in nostalgie, uh, ja. zowel een verlangen naar een samenleving dus je brandst, die niet bestaat. De partijen
0: allemaal af, dat is natuurlijk logisch. Ja. Uh, wel, maar waarin om... verschilt? jouw politieke partij dan van de, van de anderen? Ja,
1: wel, daar wilde ik te komen. Het derde punt is dat er ook wel een leegte gaat in het politieke landschap, namelijk dat als je als Vlaming progressief ingesteld bent, dat je eigenlijk een beetje politiek dakloos bent. Dat werd zelfs onlangs door uh, uh, nog eens opgemerkt bij het overlijden van Vic Ancio, die zich eigenlijk op het einde van zijn leven politiek dakloos voelde, in de zin dat als je meer Vlaamse autonomie wil, ja, dan kan je alleen maar terecht bij partijen die rechts, extreem rechts of zelfs racistisch zijn. Maar als je progressief ingesteld bent, ja, dan kom je terecht bij partijen die eigenlijk het Belgische En waarom moet Vlaanderen
0: coolen. meer autonomie krijgen, volgens Heeft Vlaanderen nog niet genoeg autonomie?
1: Wel, als je ziet uh, hoe de federale situatie op dit moment is, dat er eigenlijk heel veel uh, hervormingen die federaal zouden moeten gebeuren allemaal geblokkeerd zitten. Of het nu gaat om de pensioen en de arbeidsmarkt, uh, ook het energiebeleid is uiteindelijk een boeltje geworden. Dan denk ik dat niemand daar gebaat bij is. Ik denk dat Vlaanderen daar niet gebaat bij is, maar vooral ik denk dat Wallonië daar ook niet bij gebaat is. En daardoor eigenlijk ook mm. Brussel niet. Dus iedereen zit een beetje vast. En ik, ik heb weinig vertrouwen in een, in een verdere federale toekomst. Maar Ik denk hadden dat jullie dan een
0: pleidooi voor een, een
1: confederaal model? Dat woord confederalisme, dat is een term voor de N-VA. Ze hebben daar een specifiek plan voor uitgewerkt. Uh, mij, mij boeit dat minder. Ons principe is eigenlijk het regionalisme. Dat wil zeggen een doorgedreven subsidiariteit, waar dat je eigenlijk de politieke macht altijd van onderuit naar boven opbouwt. Dus je begint echt op het lokale niveau, wat voor ons ook politiek een heel belangrijk niveau is, omdat de mensen, denk ik, daar het meeste voeling hebben en dat de democratie daar ook eigenlijk het beste functioneert. En dan ga je pas bevoegdheden naar een hoger niveau overdragen, als daar een goede reden is voor is, bijvoorbeeld schaalvoordelen. En België is natuurlijk als constructie volledig omgekeerd opgebouwd. Het is begonnen, begonnen bij die unitaire staat en is dan langzaam wat beginnen verbrokkelen. Of, en je hebt uh, het omdraaien. Je ja, ik denk Van denk onderaan ik... beginnen opbouwen. Exact. exact. En dan kan je zien inderdaad, oké, okay, wat, wat is er nog zinvol voor uh, Brussel, Vlaanderen en Wallonië om samen te doen. En speelt het Europese niveau natuurlijk ook een heel mm -hmm. belangrijke rol voor problemen als, uh, of situaties als klimaat of uh, migratie. Waarbij is het, is het nou, wij natuurlijk dan...
0: hier horen... Uh, Jouw partij wil ook opkomen in het Brusselse gewest. Uh, dat is natuurlijk complex omdat jullie geen uh, Franstalige tegen
1: zusterpartij hebben. Hoe zien jullie dat? Wat ik denk, voor de verkiezingen bij Brussel heb je natuurlijk verschillende niveaus. Als we eerst spreken over de federale verkiezingen in Brussel, dat vind ik toch ook niet onbelangrijk om even te vermelden. Is het zo sinds Brussel-Halle-Vilvoorde dat er eigenlijk geen Vlaamse zetel meer is in Brussel. De vorige keer waren er wel twee Nederlandstalig verkozenen, maar goed, Tine van der Straten, lijst, ja. op Franstalige lijsten. Dus Tine van der Straat is minister geworden meteen vervangen door iemand van Ecolo en de mevrouw van de PTB, PVDA. Goed, bon, zij vinden Q cultuur en taal sowieso niet echt belangrijk. Dus ik weet zelf niet hoe zij zich zou definiëren, maar niet als een Vlaming, denk ik. Ja. Dus daar vind ik wel jammer dat nu ja, in 2024 voor de derde keer federale verkiezingen zullen zijn met de kieskring Brussel. Dat de Vlaamse partijen er eigenlijk niet in slagen om over de partijgrenzen heen toch eens te kijken wat ons eigenlijk bindt, uh, welke gemeenschappelijke belangen wij hebben. En dan kijk ik naar die hervormingen die federaal niet doorgevoerd worden. Ja, De Vlaamse stem in Brussel op dit moment gaat volledig verloren bij die federale verkiezingen.
0: Ja. Ja. Denk je dan aan een dat er zou moeten een samenwerking zijn tussen Vlaamse partijen met het idee dat in de
1: jaren 70, 80 bestaan heeft van een Vlaamse eenheidslijst. Wel, uh, wij staan er in elk geval voor open, maar ik denk dat het de initiatief daarvoor sowieso moet komen van de iets grotere Vlaamse partijen en dat dat ook uh, misschien wel een aantal onafhankel onafhankelijke krachten terug mee in de politiek kan trekken en dat is ook wat wij met Vista willen, is dat er opnieuw uh, nieuw bloed, vers bloed in de politiek komt, want mm. in die traditionele partijen heb ik het gevoel dat alles een beetje leeggebloed is en dat die een beetje kapot gereed zijn. Maar zij in Brussel
0: natuurlijk, uh, de partijen die de beste resultaten haalden bij de vorige verkiezingen waren niet de traditionele partijen, maar partijen die toch relatief jonger zijn, zoals uh, uh, Ecolo Groen en, en uh, One Brussels. Dat zijn toch, dat zijn, dat zijn, is dat niet moeilijk om in die context... Ik heb het dan over de Brusselse context, ja. over de gewestverkiezingen. Is het dan niet moeilijk
1: om daar als nieuwe kleine Vlaamse partij op te komen? Ja, maar goed, ik denk kijk, voor een nieuwe partij is het vandaag op alle niveaus moeilijk omwille van de particratie natuurlijk. Je vertrekt met nul financiering en je moet opboksen tegen de partijen die zich elk jaar 80 miljoen uitkeren en eigenlijk zelfs 160 miljoen als je allerlei extra's erbij neemt. Dus als nieuwe partij daarop komen, is het niet makkelijk. Maar voor Vista, het is ook wel heel belangrijk dat wij met Vista ons breder willen richten dan enkel de Nederlandstaligen in Brussel. Want ik denk dat er ook heel veel Franstaligen zijn die ja, de Franstalige partijen een beetje beu zijn, die traditionele partijen, maar die daarom niet voor PTB willen stemmen en die ook wel hoor, horen hebben naar het idee dat eigenlijk Vlaanderen en Brussel misschien toch ook wat meer naar elkaar moeten toegroeien en beter moeten samenwerken eerder dan met de rug naar ja, elkaar te leven. Waarom van de
0: Stalingen op, op Fista stemmen?
1: Wel, kijk, ik denk als je kijkt naar de, de belangrijkste problemen in Brussel op dit moment, werkgelegenheid is er zeker één van, federaal moeten daar maatregelen voor genomen worden, maar dat gebeurt niet, omdat de Franstalige partijen, om PSNMR en ten, uh, een ecolo niet te noemen, daar eigenlijk geen, geen, uh, uh, geen vooruitgang in willen boeken. Veiligheid is een tweede probleem, ja, daar heb je ook het federale niveau nodig, dat mee dat ondersteunt, dat mee die veiligheidsproblematiek in Brussel mee op de kaart zet. En ook daar zie je dat de Franstalige partijen terughoudend zijn, terwijl ik denk heel veel Fran Franstalige kiezers ook wel het probleem zien als je s'avonds uitstapt in Brussel-Noord. Ja, ik stap uit in Brussel-Centraal. Ik voel me daar gewoon niet veilig in Brussel-Noord. Dus er zijn op dat vlak toch wel wat problemen. Um, en een ander iets, denk ik, is ja, het onderwijs. Daar zie je toch ook wel dat Franstalige scholen, dat daar steeds meer Nederlands wordt gegeven. Dat die immersie, dat dat immersieonderwijs uh, zeer populair is. En dat eigenlijk de Franstalige burger in mijn ogen veel opener staat voor het Nederlands dan sommige Franstalige politici. En dat zij eigenlijk willen dat Brussel eindelijk een tweetalig gewest wordt, ja, wat maar, het dertig jaar later nog altijd niet is.
0: Uh, gaan jullie dan ook een, een
1: tweetalige campagne voeren? Goh, dat is te vroeg om dat nu te zeggen, maar ik heb zo absoluut... is al geen, binnen jaar, Ja, maar ik heb absoluut geen probleem om in het Frans campagne te voeren in Brussel. Kijk, er zijn uh, in Brussel twee officiële talen, het Nederlands en het Frans, dus ik vind het voor een partij perfect normaal dat je die, die twee talen uh -huh. hanteert in een campagne. Ja. Want jullie nemen,
0: uh, met permissie gezegd, uh, zeer flamigante standpunten in. Je hebt een opiniestuk geschreven waarin je zegt... Aan de Vlamingen spreek steeds je eigen taal in Brussel. Dat doet mij een beetje denken aan een bord dat in, in Assen staat op de steenweg uh, naar Brussel. Spreek uw eigen taal in Brussel. Dat is een, een, eigenlijk een oudere Vlaamse eis. Een terechte eis. U ja. legt dus goed uit dat u het zeer pijnlijk vindt als, als twee Vlamingen elk, tegen elkaar Frans spreken. Dat hebben we allemaal meegemaakt natuurlijk. Maar... Daardoor krijgt u wel een zeker imago. En ik vraag me dan af of dat niet haak staat op wat nu leeft bij een jongere generatie, mm -hmm. die opgroeit in het Engels en die eigenlijk het communautaire probleem niet kent en niet ziet...
1: Ja, ik denk dat het verhaal veel, veel genuanceerder is dan, dan, dan dat u het nu schetst. Dus mijn idee daarin is, kijk, Brussel is ook de hoofdstad van Vlaanderen. En wanneer Vlaanderen, Vlamingen naar Brussel komen, heb ik soms het gevoel dat zij denken dat ze zich in het buitenland uh, bevinden. En dat is niet zo. Hè. Brussel, een van de officiële talen, is het Nederlands. Dus het is perfect normaal voor een Nederlandstalige om in Brussel, waar hij ook komt, eigenlijk een gesprek te beginnen in het Nederlands. Waar ik veel genuanceerder ben, is dat ik zeg, ja, als dan blijkt dat de tegenpartij geen Nederlands kan, ja, dan moet je daar niet blijven op stilstaan. Dan switchen naar het Frans en het Engels, dat is geen probleem. Maar de basishouding zou moeten zijn dat je begint in het Nederlands, net zoals een Franstalige, ook de basishouding heeft in Brussel om in het Frans te beginnen. En dat vind ik perfect legitiem en normaal, want dat zijn de twee officiële talen van dit gewest. Dus ik begrijp niet goed waarom Vlamingen zo meteen in een schulp kruipen en meteen een positie innemen alsof het Nederlands geen plaats heeft in Brussel. Want als je kijkt, er pendelen elke dag 260, 230 à 260.000 Vlamingen Brussel. Uh, naar Brussel. Er zitten ongeveer 100.000 Nederlandstaligen eh, in het onderwijs hier. Je hebt dan nog 20.000 in het volwassenenonderwijs. Je hebt heel veel Franstaligen die Nederlands leren in het Franstalig onderwijs. Eh, Brussel is ook nog de zetel van de VRT. Eh, Brus zelf natuurlijk mm -hmm. ook. Eh, de hele Vlaamse cultuursector zit hier toch voor een groot deel in Brussel. Dan begrijp ik niet goed waarom wij er een beetje van uitgaan... dat Brussel als het ware een, stoort, een, stukje, een stukje buitenland is. Dus ik spreek zelf verschillende talen en ik gebruik die ook in Brussel... Als ik ergens in een plek kom waar toevallig Spaans iemand Spaans spreekt, dan gebruik ik dat ook. Als ik Chinees ga eten, dan spreek ik Chinees. Dat is voor mij niet het probleem. Maar mijn basishouding is wel, waar ik ook kom, spreek ik Nederlands. En natuurlijk, waar het echte probleem dan ook zit, is in de publieke sector. Waar de taalwetten zouden moeten gelden, dat weet u ook, is dat nog altijd niet het geval. En dat vind ik toch wel vreemd na 30 jaar. Het Brussels Gewest bestaat nu meer dan 30 jaar. We hebben drie Vlaamse excellenties. Hoe u dat
0: aanpakken? Stel dat u bij de gewestverkiezingen een onverwacht groot tot, uh, stemmenaantal ja. krijgt en dat u zelfs geraakt wordt om, om mee te regeren. Mm -hmm. Hoe zou je dat aanpakken? Want we weten allemaal dat die taalwetten niet gerespecteerd worden, dat de, de toestand in, in ziekenhuizen
1: en politiecommissariaten zeer pijnlijk is voor Klopt. Vlamingen, maar Klopt. hoe zou je dat aanpakken? Wel, ik wil eerst even zeggen dat er ook heel veel Franstaligen zijn die zich daar eigen, eigenlijk aan ergeren. Of Tweetaligen die het eigenlijk ook niet normaal vinden dat dat mm -hmm. zo niet is en die wel een zekere sympathie hebben voor dat standpunt. Omdat zij zelf misschien voelen dat het Frans soms een beetje in verdrukking komt door het Engels. Dus dat zij wel begrip hebben voor die claim of voor die vraag. Nu, hoe zouden we dat concreet doen? Wat je nu vaststelt, is dat eigenlijk bij regeringsonderhandelingen dat thema gewoon niet op tafel komt. De Vlaamse partijen durven dat gewoon niet vragen, omdat dat zij zich in mijn ogen gedragen als lakeien van hun Franstalige zusterpartijen, terwijl dat eigenlijk de wet is. Nu ik pleit er absoluut niet voor om te zeggen, overal in die diensten waar eentalige mensen wonen, uh, werken, moeten die vertrekken. Uh -huh. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar het is natuurlijk wel mogelijk om het Nederlands te leren. En dat lijkt men een beetje te vergeten. Men zegt van ja, we vinden geen Nederlandstaligen. Ja goed, maar mensen kunnen ook wel een taal leren. Dus ik zou zeggen, kijk, uh -huh. laten we een traject afspreken voor iedereen die op die diensten werkt, die eigenlijk tweetalig zouden moeten zijn. Na zes maanden moet je niveau A1 bereiken. Na één jaar niveau A2. En na twee jaar niveau B1. Uh -huh. En dat kan ook voor nieuwe zo ingesteld worden. Als zou blijken dat dat niet mogelijk is, ja, dan moeten misschien de Vlamingen in Brussel of de Nederlandstaligen in Brussel ook eens nadenken of het van sommige instellingen niet nuttig is om die dan te splitsen. Want uh, bij de politie kan dat natuurlijk niet. Daar moet je altijd die tweetaligheid hebben. Maar als ik denk aan het OCMW, onlangs een interessant artikel over gelezen, dan merk je dat Nederlandstaligen soms bij het OCMW gewoon niet in Nederlands kunnen bediend worden, omdat er te weinig personeel is. Dan zou je kunnen overwegen om, dat moet sowieso vereenvoudigd en gecentraliseerd worden, denk ik. Franstaligen willen dat niet. Zou je kunnen komen tot één Nederlandstalige OCMW in Brussel, waar je dan zeker je bent dat die de Nederlandstaligen. De OCMW's
0: moeten, moeten gefuseerd worden ja, met één OCMW. Als de
1: Franstaligen dat niet willen, heb ik daar ook nog begrip voor ja. vanuit dat idee van proximiteit. Maar ik vind voor Nederlandstaligen, denk ik, is het belangrijker dat als je problemen hebt op socio-economisch vlak, dat je in je eigen taal kan geholpen worden. En dan de Franstalige OCMW's die dan overblijven, die hebben dan ook geen last meer van de ja. taalregels dan denk ik dat je op die manier ook wel vooruit gaat. Ja, boeken. Je zegt zelf,
0: een... Vista is, is eigenlijk een, zowel een progressieve partij, maar ook een Vlaams gezinde partij. Je zegt, in tekenstelling tot wat men zegt, is het paradigma uh, er wordt gedacht in een verkeerd paradigma over Vlaanderen, dat er een rechtse onderstroom zal, zal zijn in Vlaanderen, die hervormingen op vlak van de staat wil. Maar jij zegt dat kan ook vanuit een progressieve hoek. Je kan dus ook vanuit een progressieve linkse hoek, kan je dus ook ijveren voor, voor, voor de rechten van de taal, voor dat, dat, dat flamingantisme, waarvan Vicantio misschien een goed voorbeeld ja. was.
1: maar absoluut. Ik zie de tegenstelling niet. Nu, ik vind mijzelf, ik noem mijzelf geen flamingant. Ik ben gewoon een Vlaam en ik vind het evident dat ik in Brussel dat tweetalig is, ook in mijn eigen taal uh, moet terecht kunnen. Ik zie niet waar de tegenstelling zit en ik begrijp niet een progressieve partijen daar eigenlijk geen aandacht voor hebben, voor dit thema.
0: Ja, maar progressieve partijen, er is een clivage bij progressieve partijen, groen vooruit, gaan er stemmen op uh, om te herfederaliseren. Uh, wat er nu in, de, in het Vlaamse parlement dat speelt, is ook geen reclame voor die Vlaamse autonomie. Alles is geblokkeerd. Een regering die zou moeten vallen, kan zelfs niet uh, vallen.
1: Ja, uh, wat denk jij over die herfederaliseringen? Goh, als je spreekt over herfederalisering, eigenlijk moet je eerst en vooral vaststellen dat wat we ook willen hervormen in, in België, dat daar eigenlijk geen tweederde meer kan voor gevonden worden. Dus het idee dat je een beetje out of the box zou moeten denken in 2024, dat lijkt me toch wel reëel. Uh, zij die willen herfederaliseren, ik zou niet weten waar die tweederde meerderheid vandaan zou komen, maar zij die verregaande hervormingen wil doen zoals N-VA wil, goed, die hebben daar ook de meerderheid niet voor. Dus daar zit inderdaad alles een beetje geblokkeerd. Maar dan denk ik dat je moet ja, tussen de regio's onderling gaan kijken van wat zijn nu onze gedeelde belangen en hoe kunnen, hoe kunnen wij vooruitkomen? Want als België iedereen blokkeert, dan denk ik dat niemand daar belang bij heeft. Ja, en je
0: denkt dus dat door meer bevoegdheden aan, aan de gewesten te geven
1: dat dat wel kan functioneren? Ik denk dat wel. Ik denk dat er zeker nog gedeelde belangen kunnen zijn op het Belgisch niveau. Maar ons idee van regionalisme is dat het Belgisch niveau dan ook wel ten dienste moet staan van de regio's en niet nee. omgekeerd. En je ziet trouwens aan de Franstalige kant dat men ook wel in die richting beweegt. Hè. Men uh, pleit daar nogal graag voor het België met vier, uh, waar dat je dan ziet dat men eigenlijk... Ja, in zekere zin van de Franse gemeenschap af wil. Dat men toch ook voelt van dat dat werkt niet ideaal tussen Brussel en Wallonië. Men wil niet altijd hetzelfde. Men bakkeleidt over hoeveel cultuurgeld gaat er naar Brussel, hoeveel naar Wallonië. In het onderwijs, willen we nu tweetalig onderwijs of niet, dan dat zit men ook niet op dezelfde lijn. Dus ik denk dat men ook wel in die richting beweegt. Ik, ben daarop, ik sta daar op zich open voor. Maar voor mij is het superbelangrijk dat die Vlaamse gemeenschap wel actief blijft in Brussel. Dus als de Franstaligen dat op een andere manier willen oplossen, heb ik daar geen enkel probleem mee. Maar de aanwezigheid van de Vlaamse gemeenschap in Brussel is voor ons superbelangrijk. En, en ik heb het, uh, het interview met Egbert Lagard gehoord, ook in, in dit programma. Die zei ja, dat de, de band tussen Vlaanderen en Brussel is eigenlijk al doorgeknipt. Ja, daar geloof ik helemaal niet van. Die moet van. juist versterkt die worden. Die moet juist versterkt worden in het belang van zowel Vlamingen als Brusselaars. Omwille van de heel nauwe contacten... Uh, die er zijn. En ik zie dat zij ja, jarenlang eigenlijk een beetje met de rug naar elkaar ja. geleefd hebben. Ik zou zeggen, het is tijd voor, voor Vlaanderen en Brussel in zekere zin om terug wat meer verliefd te worden op elkaar. Want ik denk dat we er allebei heel veel bij te winnen hebben. Goed. Afspraak met de kiezers binnen
0: een jaar. Jan met de Stier. plezier. Dank Van de partij Vista. Bedankt voor dit gesprek. Bedankt, kijkers. Uh, volgende week zit uh, Melina hier. Graag tot de volgende keer.